0: Podcast to go vom
1: Europahaus Graz. Naja, to go heißt es heute für uns im wahrsten Sinn des Wortes, aber von Anfang an. Das Team vom Europahaus Graz ist auf Fact-Finding-Mission in Brüssel. Äh, Tipp 1: Mit der Bahn anreisen. Der Bahnhof Brüssel Zentral liegt in der Innenstadt. Ja, und so rumpeln wir mit unseren Rollkoffern über Brüsseler Kopfsteinpflaster. Und damit zu Tipp 2 gleich einmal ein paar Sehenswürdigkeiten mitnehmen. Die sind nämlich vom Bahnhof in wenigen Minuten Fußmarsch erreichbar. Ja, zum Beispiel den Grote Markt mit dem Rathaus und den beeindruckenden Gebäuden. Der Platz selbst zählt zu den schönsten in Europa und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Den kleinen Manneken Piss als Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt, den kann man auch gleich besuchen und das obligate Foto machen. Oder noch besser, man setzt sich in eines der vielen Straßencafés und lässt sich umspülen vom bunten treiben. Die Region Brüssel hat übrigens 1,2 Millionen Einwohner. Die Stadt Brüssel selbst hat aktuell 180.000 Einwohner, ist damit kleiner als Graz. Man kann hier sehr gut einiges zu Fuß erreichen. Und wie sagen schon die alten Beduinen, nur wenn du zu Fuß dort warst, warst du wirklich dort. Also, erstes Ziel einmal, der Rat der Europäischen Union. Warum? Nun, wenn man immer schon hört, dass viele Gesetze einfach so aus Brüssel kommen, so wollen wir jetzt einmal erkunden, wie denn so ein Gesetz in Brüssel überhaupt entsteht und wer daran beteiligt ist. Und eines bin ich Ihnen auch noch schuldig, nämlich eine kurze Vorstellungsrunde. Ja, da hätten wir Anita Jamanek, die für die Terminkoordination verantwortlich zeichnet, Lea Gobier, unsere Social-Media-Beauftragte, die in Amsterdam studiert und von dort auch arbeitet, Julia Meitzern aus dem Vorstand des Europahauses und Landtagsabgeordnete, sowie Burkhard Neuper, Vorsitzender im Europahaus. Und ich bin Oliver Zeisberger als Interviewer, Aufnahmeleiter und euer Tour-Guide durch diese Podcast-Staffel. Übrigens, kurzer Disclaimer, das Europahaus Graz ist ein unabhängiger, überparteilicher Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Europa in der Steiermark sichtbarer zu machen. Daher auch unser Podcast to go, mit dem wir europäische Institutionen, EU-Politiker und EU-Themen erklären, besuchen und mit interessanten Persönlichkeiten unterwegs sind. By the way, das ist bereits Folge Nummer 28. Ja, zurück zu Brüssel, ganz in der Nähe der U-Bahn-Station Schumann ist ein riesiger Gebäudekomplex des Rates der Europäischen Union mit einer Empfangshalle, die beeindruckend ist, in der übrigens auch Pressekonferenzen mit bis zu 800 Journalistinnen und Journalisten abgehalten werden. Wir treffen gleich nach der Sicherheitskontrolle sowie am Flughafen Nicole Bayer, eine Österreicherin. Sie ist hier Director for Communication and Media. Und sie hält fest, bevor wir die Aufnahme starten, dass alles, was sie uns erzählt, ihre persönliche Ansicht ist und nicht zwingend die offizielle Meinung der Institution sein muss. Wir haben nun in einem schlichten Büro an einem Besprechungstisch Platz genommen und lassen uns einmal erklären, was der Rat der Europäischen Union eigentlich ist und dass man den nicht... Falle mit dem Europäischen Rat verwechseln darf.
0: Der Europäische Rat und was Sie hier sehen, sind zum einen Gebäude des Rates der Europäischen Union, des Europäischen Rates, das sind zwei verschiedene Institutionen, aber auch ähm, das, wie soll ich sagen, Supporting Service für diese beiden Institutionen und das ist das Ratssekretariat. Also die Gebäude, die Sie hier, hier sehen und in einem befinden wir uns, es sind zwei Gebäude, das eine ist das sogenannte Europagebäude und das andere ist das Justus-Lipsius-Gebäude. Das Justus-Lipsius ist das ältere und das erfüllt äh, verschiedene äh, Zwecke. Zum einen ist es eine Konferenzfazilität, ähm, wir sind äh, das... Mein, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, the House of the Member States. Wir sind das Haus der Mitgliedstaaten. Wir beherbergen hier die 27 Mitgliedstaaten. Das heißt, Vertreter von den 27 Mitgliedstaaten kommen hier, um sich für Sitzungen zu treffen. Wir haben über 20 verschiedene Konferenzräume, wo parallel Sitzungen stattfinden können, die zum Teil voll gedolmetscht werden für alle Sprachen, zum Teil nicht in allen Sprachen stattfinden. Die können auf allen Ebenen stattfinden, das heißt der Beamtenebene oder auch politischer Ebene. Das heißt, es treffen sich hier auch die Minister der Mitgliedstaaten, um Gesetzestexte zu diskutieren oder auch zu beschließen. Und hier sind aber auch die Beamten untergebracht, die diese beiden Institutionen unterstützen. Das Ratssekretariat ist eine wesentlich kleinere Institution, als das die Kommission beispielsweise ist. Man findet alle Informationen über uns auch auf unserer Website. Das würde ich sehr empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Da sind noch die beiden Institutionen genauer erklärt, was sie unterscheidet, der Rat und der Europäische Rat. Und hier wohnt unter Anführungszeichen auch der Präsident des Europäischen Rates. Das ist derzeit Charles Michel, ein Belgier. Ähm, ihr habt sicher schon gehört, dass es in den Institutionen eben auch die jeweiligen Präsidenten gibt, also Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Parlamentspräsidentin Metzola und eben der Präsident des Europäischen Rates, äh, Charles Michel, der hat auch seine Büros hier.
1: Jetzt müssen wir trotzdem ganz kurz unterscheiden den Europäischen Rat, der Rat der Europäischen Union. Sie haben gesagt, zwei unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen ja. Aufgaben. Einmal der Ministerrat. Und, und einmal der Europäische Rat. Der Europäische also das, das,
0: das grundsätzliche, am leichtesten zu unterscheidende Merkmal sind die Teilnehmer. Mhm. Also beim Europäischen Rat nehmen die Staats- oder Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten teil. Das heißt, die oberste politische Ebene, mhm. die ein Mitgliedstaat hat. Während im Rat der Europäischen Union sich die Mitgliedstaaten eben auf den verschiedenen Ebenen treffen, die ich vorhin erwähnt habe. Das kann beamtenebene sein. Das sind dann vorbereitende Gremien des das sind dann Ihr wart auch an der ständigen Vertretung, das sind dann auch der ständige Vertreter oder die stellvertretenden ständigen Vertreter, die sich hier treffen, und es sind auch die Minister. Das ist dann der Rat der Europäischen Union, die zum Beispiel dann Gesetzestexte oder Gesetzesvorschläge annehmen, diskutieren, beschließen, mit dem Europäischen Parlament dann auch verhandeln. Während der Europäische Rat nicht dafür da ist, um Gesetzesvorschläge zu diskutieren, sondern die großen politischen Linien vorzugeben und eine Orientierung für die Arbeit im Rat auch zu geben. Bei uns in den Medien ähm, wird auch oft nicht vom Europäischen Rat, sondern vom Gipfel gesprochen. Mhm. Ähm, also wenn man bei uns äh, in, in, der, in der Zeit im Bild oder sonst irgendwo hört, dann ist meistens äh, die Rede vom Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel oder der Gipfel in Brüssel. Ja. Und damit ist dann der Europäische Rat
1: gemeint. Ja, wie oft hört man oder liest man, Brüssel habe das so beschlossen. Und das wäre ein Gesetz aus Brüssel, an das man sich halt halten müsse. Wir wollen der Frage nachgehen, wie entsteht so ein Gesetz in Brüssel, wer ist daran beteiligt und vor allem, was macht der Rat der Europäischen Union dabei?
0: Im Rat beschäftigt man sich mit, mit dem Gesetzestext, der zu beschließen ist. Mhm. Also von, von, dem, von dem Ablauf her in der Kommission wird ein, ein Gesetzes, also ich nenne es jetzt Gesetz, ja, weil in, in Wirklichkeit sind das also Verordnungen, Verordnungen oder, oder Gesetze, Richtlinien, mhm. aber der Einfachheit halber nenne ich das jetzt einmal Gesetz oder europäische Gesetze, wie man das auch sagen will. Da kommt der Vorschlag, kommt von der Kommission. Das heißt, das Kollegium, das habt ihr sicher auch schon diskutiert, da gibt es dann einen Kommissionsvorschlag. Dieser Kommissionsvorschlag wird dann dem Rat übermittelt. Und je nachdem, welches Gesetzgebungsverfahren dem dann zugrunde liegt, in den meisten Fällen oder vielen Fällen ist es jetzt Mitentscheidung, das heißt mit dem Europäischen Parlament, entscheidet dann der Rat gemeinsam über diese Gesetzesvorlage und beschließt sie dann. Das bedeutet, dass der Text, wenn es ein sehr politisches Thema ist, zunächst einmal von der Kommission den Ministern vorgestellt wird, damit die da mal das erste Mal so eine Art Einführung in diesen Text bekommen. Und dann geht er in eine sogenannte Ratsarbeitsgruppe. Das sind dann die Treffen von den Experten, von denen ich vorher gesprochen habe. Da sind alle Mitgliedstaaten mit den jeweiligen Experten vertreten. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein Gesetzesvorschlag über ein Thema im Bereich Verkehr, dann schicken die jeweiligen Verkehrsministerien aus den Mitgliedstaaten Experten her oder es kommt jemand von der ständigen Vertretung, der dafür zuständig ist und beginnt gemeinsam mit der Kommission, die da auch anwesend ist, diesen Text zu diskutieren. Mhm. Die Kommission erklärt dann, was damit gemeint ist, kann adaptieren. Die Mitgliedstaaten bringen ihre Positionen ein, ihre Vorbehalte, ihre teilweise auch einfach Spezifika. Also vieles ist einfach traditionell in einem Mitgliedstaat anders als mhm. im anderen. Und das muss man dann auch entsprechend berücksichtigen. Und wenn die Diskussion dann reif genug geworden ist, dann geht es eine Ebene weiter, sage ich einmal. Und das ist eben der sogenannte Ausschuss der ständigen Vertreter. Oder der Ausschuss der stellvertretenden Ständigen Vertreter, das sind eben die Personen, die hier an der Ständigen Vertretung die Leitung überhaben. Kurz sagt man auch oft einfach die Botschafter, also der, mhm. gerade der Ständige Vertreter wird oft EU-Botschafter genannt. Und das ist einfach nicht eine Hierarchie zwischen den beiden, sondern die haben einfach eine Arbeitsteilung. Also der Ausschuss, der ständigen Vertreter, befasst sich mit einer bestimmten Kategorie von Themen, zum Beispiel Wirtschaft und Finanzen, Außenpolitik, Justiz und Inneres, während der Ausschuss der Stellvertretenden ständigen Vertreter, sage ich einmal, die die ganzen praktischen Themen wie Verkehr, Umwelt, Energie, Konsumentenschutz, Soziales und so weiter. Die diskutiert. Ähm, gegebenenfalls kann das dann auch wieder zurückgehen in die Ratsarbeitsgruppe, quasi mit bestimmten Aufträgen, wie man weiterarbeitet. Ähm, gegebenenfalls kann es auch einmal zwischendurch eine Diskussion der Minister geben, um ein bisschen zu schauen, wie schaut denn das Ganze politisch aus. Ähm, und wenn es dann, sage ich einmal, reif ist, unter Anführungszeichen, dann treffen sich die äh, Minister, um das eben zu beschließen. Da gibt es dann verschiedene Mehrheiten, je nachdem, wie das beschlossen werden kann. Was interessant ist, ist, dass die Sitzungen der Minister, wenn es um Mitentscheidungsverfahren mit dem Europäischen Parlament geht, öffentlich sind. Das heißt, man kann diese auf unserer Website öffentlich und live mitverfolgen. Das heißt, das wäre vielleicht ganz interessant, sich da mal reinzuklicken. Es sind noch die Aufnahmen davon verfügbar. Und dann kann man sich das einmal anschauen, wie das in diesem Saal ausschaut, wie das mit dem Setting ist. Es sitzt eben ein Minister vorne, dann noch ein zweiter Platz und so weiter. Aber das ist ganz interessant, wenn man sich das einmal live anschaut. Also das würde ich sehr empfehlen. geht nicht unbedingt um das Thema, sondern einfach nur, um das einmal gesehen zu haben.
1: Das bedeutet im Klartext, absolut kein Gesetz kommt einfach nur so aus Brüssel. Jedes Land bestimmt es mit seinen Experten und politischen Vertretern mit. Also den Satz, das hat Brüssel so bestimmt, den kann man sich in Zukunft sparen. So und jetzt geht's weiter mit dem Gesetz. Wie wird denn ein neues Gesetz dann gültig?
0: Wenn mhm. das ähm, eben äh, ein, ein Text ist, der gemeinsam mit dem Europäischen Parlament zu beschließen ist, ähm, dann beschließen die Minister dann einmal nur... Ihre Position, also die des Rates, während im Europäischen Parlament, die genauso ihre Ausschussberatungen haben und dort dann einmal die Position des Europäischen Parlaments festlegen. Und damit beginnen dann die Verhandlungen zwischen den beiden Institutionen und man versucht sich einfach anzunähern und einen Kompromiss zu finden. Um das zu erleichtern, gibt es natürlich schon im Vorfeld Kontakte mit dem Europäischen Parlament mhm. und das ist immer Aufgabe der jeweiligen Präsidentschaft. Über das haben wir noch nicht gesprochen, wer diese ganzen Sitzungen nämlich alle leiten. Das würde ich dann nachher gerne noch erklären, was ja, die Präsidentschaft ja, ja. jeweils ist. Aber dann sozusagen erst, wenn ich mit dem Europäischen Parlament mehr oder weniger dann eine gemeinsame Position gefunden habe, dann wird sie fix abgestimmt und dann geht es ins Parlament, wo es nochmal vom Plenum abgestimmt wird und dann sozusagen ist, ist es gültig,
1: gültig Einfach gesprochen. Gültig von der Europäischen Union
0: Genau, Quasi und, nachdem, und dann muss das ja
1: noch in nationales Recht Genau, wenn es eine Verordnung werden.
0: ist, ist es direkt gültig, okay. wenn es eine Richtlinie ist, muss es umgesetzt werden, da gibt es dann immer auch Umsetzungsfristen in dem jeweiligen Text und da muss es von den Mitgliedstaaten erst umgesetzt werden.
1: Mhm. Ja. Jetzt trennen wir noch ganz kurz, wer eben diese Sitzungen leitet, mhm. weil der muss ja auch den Überblick speziell auch über das Thema haben.
0: Genau, also ähm, da gibt es ein meiner Meinung nach einfach geniales System und das ist das eines äh, rotierenden Vorsitzes. Das heißt, es hat nicht jemand dauerhaft den Vorsitz äh, in all diesen Gremien inne, mit zwei Ausnahmen. Das eine ist der Europäische Rat, wo eben nicht äh, ein Staats- und Regierungschef dem Vorsitz, sondern eben der Präsident des Europäischen Rates, in diesem Fall eben Charles Michel, ähm, und äh, der Rat der Außenminister dem sitzt der, der Außenbeauftragte der Europäischen Union vor, Borrell, der sozusagen zwei Hüte hat. Der hat einen Hut als Kommissar und der hat einen Hut quasi im Rat als Vorsitzender des Rates für Auswärtige Angelegenheiten. Und der Rest, also sowohl der vorbereitenden Gremien, auch des Ausschusses der ständigen Vertreter, wird alle sechs Monate von einem anderen Mitgliedstaat geleitet. Also jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union hat für sechs Monate den sogenannten Vorsitz oder die Präsidentschaft inne. Und das bedeutet, dass in diesem Zeitraum sämtlichen Sitzungen, mit den genannten Ausnahmen, Vorsitzen und diese leiten. Das ist deshalb meiner Meinung nach so ein geniales System, weil es ähm, in meinen Augen einer der Kernpunkte ist, warum die Europäische Union funktioniert. Warum? Ähm, weil ähm, jeder weiß, er kommt irgendwann einmal auf diesen Platz. Äh, und man muss sich das jetzt auch vorstellen, die Sitzordnung im Rat ist auch äh, entlang der Präsidentschaftsreihenfolge. Äh, die ist einmal festgelegt worden, auch die ist, mhm. ist abrufbar auf der Website ähm, und jedes Mal, wenn eine Präsidentschaft fertig ist, äh, bewegt sie sich einen Sitz weiter äh, und die anderen rücken nach. Und man weiß genau, je näher man dann diesem Sitz da kommt, ähm, umso kompromissbereiter zeigt man sich dann auch in den Verhandlungen. Weil weil man weiß dann, wie schwer die Arbeit da vorne sein wird. Und wenn man sich in Verhandlungen nicht konstruktiv zeigt, dann wird man, wenn man selber dann im Vorsitz ist, auch nicht unbedingt sehr erfolgreich sein. Und deshalb funktioniert das auch so gut, weil auch jeder dann immer andere Prioritäten setzt ja, und, und andere Dinge highlightet. Wenn ich immer denselben habe, tue ich mir manchmal auch schwer einen Impetus oder einen neuen, eine neue Sichtweise in Verhandlungen zu bringen. Wenn sich ein und dieselbe Gruppe immer wieder zum gleichen Thema gleichen trifft, sozusagen irgendwann einmal kommt man nicht weiter. Aber allein durch die Tatsache, dass sich der Vorsitz einmal ändert, der kann wieder eine neue Perspektive hineinbringen, ein neues Kompromisselement, was der andere vielleicht nicht konnte, weil er da schon sich schon zu weit hinausgelehnt hätte oder so. Also das bringt eine wahnsinnige Dynamik in den Verhandlungsprozess und ist meiner Meinung nach einfach entscheidend dafür, dass Kompromisse eigentlich auch möglich sind. Ja.
1: Trotzdem muss man sagen, ob dieser Komplexität braucht, das natürlich dann auch alles Zeit, bis tatsächlich von der ersten Idee, dem ersten Wunsch, bis zum fertigen Gesetz oder bis zur fertigen Verordnung, dauert es. Nicht das Tage, nicht Wochen, an. aber...
0: Ja, grundsätzlich ist es so, man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass die Europäische Union ähm, ja grundsätzlich ähm, nicht gemacht wurde, um eigentlich auf Krisen zu reagieren, sondern mhm. das waren ja eigentlich mittelfristige Projekte wie der Binnenmarkt. Ja? Mhm. Das, da, da hatte man ein langfristiges Ziel und dann hat man halt an diesem Ziel gearbeitet. Ähm, und um ehrlich zu sein, ich finde es eigentlich beeindruckend, wie sehr diese Institutionen und diese Strukturen jetzt in diesen ganzen Krisenzeiten funktioniert haben und schnell und funktioniert haben, gesagt, obwohl sie überhaupt nicht auf das ausgelegt waren eigentlich. Ja? Mhm. Also wenn man sich das anschaut, von den verschiedensten Themen, von der, von der Finanzkrise angefangen ähm, bis jetzt über, über, über Covid und, und auch die Ukraine, da finde ich, hat sich wirklich gezeigt, wie, wie toll diese Institutionen und, und die Strukturen eigentlich sind, äh, weil sie da wirklich funktioniert haben, ähm, obwohl sie auf das überhaupt nicht ausgelegt waren. Also wenn es notwendig ist, äh, kann es auch sehr schnell gehen. Aber natürlich ist die Kompromissfindung zwischen 27 Mitgliedstaaten jetzt normalerweise nicht etwas, was von heute auf morgen passiert.
1: Zumal auch die Schlagzahl immer, immer höher wird, ja. weil einfach äh, diese Dinge immer schneller passieren. Wie haben Sie zu brennen begonnen für dieses Thema, weil ich meine, das ist jetzt weit ab der Heimat äh, und, und eine sehr, sehr, sehr große, sehr weite, sehr bunte Welt.
0: Und es ist eine wunderbare Welt. Also es hat sich ein, ein Trainee bei uns hier beworben mit der Begründung, er möchte gern The Magic of the Council sehen. Und es ist tatsächlich irgendwo eine Magie, die hier stattfindet, weil wenn man sich wirklich anschaut, wo die 27 Mitgliedstaaten jeweils herkommen, mit ihren Traditionen, mit ihren Eigenheiten, mit ihren Besonderheiten, dann ist es wirklich toll, dass man so viel weiterbringt. Und ich finde das immer sehr schade das natürlich äh Good News are no news. Das heißt, man, man fokussiert sich lieber auf das, wo, wo sind sie wieder zerstritten, die Mitgliedstaaten, und wo ist nichts weitergegangen und wo dauert es zu lang, statt wirklich das hervorzuheben, was, was man gemeinsam alles schafft und gemeinsam alles weiterbringt. Und das war schon etwas, was mich von Anfang an fasziniert hat. Und ich war auch in meinem früheren Leben sozusagen sehr viel an der Organisation der jeweiligen österreichischen Präsidentschaften beteiligt und das EU-Thema war immer etwas, was, was mich fasziniert hat, schon, schon von, von der Beitritt von, den, von dem Referendum über den Beitritt Österreich damals, damals angefangen und ich finde, es bietet einfach so viele Möglichkeiten und Chancen, die man den Menschen auch näher bringen sollte. Mhm. Sie ist nicht perfekt. Ja, ich sage nicht, dass es perfekt ist, es gibt nicht für alles eine Lösung. Manchmal ist es schwierig, aber der gemeinsame Weg ist vielleicht der schwierigere, aber langfristig gesehen dann, dann doch der bessere und was immer ich tun kann, um da da mitzuwirken, das, das tue ich sehr gerne. Wie lange schon? Hier im Ratssekretär erst drei Jahre.
1: Aber davor schon? In Mit EU-Themen
0: immer wieder. Ich war davor auch schon einmal ähm, fünf Jahre in Brüssel ähm, und äh, habe den den Core B1 damals vor, also den Ausschuss der stellvertretenden Ständigen Vertreter ähm, damals vorbereitet äh, für Österreich und äh, das hat mir alles wahnsinnig Spaß gemacht und hier ist es ein tolles Arbeitsumfeld. Also es ist einfach. Ähm, wahnsinnig inspirierend, ähm, hier mit, mit Kollegen von, von allen Nationalitäten zusammenzuarbeiten. Man entwickelt auch ein ganz ein anderes Verständnis, wenn einem der spanische Kollege jetzt das Ergebnis der Wahlen äh, einfach in einem persönlichen Gespräch erklärt, was das wirklich bedeutet oder ähm, eine bestimmte Position eines Mitgliedstaates, die mir so nicht ganz klar ist und dann erzählt einfach der Kollege, du das ist bei uns deshalb so, weil... Und das, das äh, finde ich, ist dieses... Dieser respektvolle, tolerante Umgang mit allem und dieses professionelle Arbeiten hier im, im Rat ist wirklich wahnsinnig bereichernd und inspirierend und ich, ich kann nur jedem raten, der Interesse hat, der auch sich gern mit, mit Sprachen beschäftigt einmal hereinzuschnuppern, dann auch im, im Zuge des Studiums, falls man das vorhat. Es gibt hier verschiedenste Beschäftigungsmöglichkeiten quer durch, also vom, vom technischen Profil, wir suchen Webdesigner, Web wir suchen Social Media Leute. Also da gibt es sehr viel, sehr viel zu tun für die verschiedensten Interessen und wen das interessiert, würde ich auf jeden Fall einmal zumindest einen, einen Kurzaufenthalt in Brüssel empfehlen, um da einfach reinzuschnuppern und vielleicht springt dann der Funke über so wie bei mir, weil ich empfinde es als wahnsinniges Privileg, hier arbeiten zu können und mit diesem tollen Team, das es hier auch gibt und das ist einfach super.
1: Nicole Bayer, es möge Ihnen diese sprühende Begeisterung <lacht> immer erhalten bleiben. Dankeschön. Das hoffe ich auch, danke. Und so ziehen wir weiter, machen den nächsten Blick Behind the Scenes. Nicole Bayer hat ja schon die ständige Vertretung und den EU-Botschafter angesprochen. Na, zum Glück haben wir einen Termin dort bekommen und melden uns in der nächsten Folge aus der ständigen Vertretung Österreichs mit einem Gespräch mit dem Botschafter höchstpersönlich, Thomas Oberreiter. Wer also keine Folge versäumen möchte, der abonniert am besten gleich den Podcast to aus dem Europahaus Graz und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Je mehr Sterne, desto besser. Wobei... So viele Sterne wie auf der EU-Fahne, die kann es gar nicht geben. Aber wie viele sind denn da drauf und warum? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.